0: Heute geht es um das Thema Mantras und wie werden wir eigentlich durch Mantras glücklich? Und Marco Büscher ist heute bei uns. Hi Marco, schön, dass du da bist. Hallo Florian, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Und bleibt bitte am Start, wenn ihr wissen wollt, warum Mantras glücklich machen und wie du mit Mantras üben kannst und ein glückliches Leben damit führen kannst. Ja, Marco, erzähl du doch mal, wie bist du denn eigentlich zu den Mantras gekommen? Ja, die Mantren. Du, also ich... äh ich bin ja auch immer ein sehr musi- musikalischer Dude gewesen, sage ich mal. Und hatte ja mal Einstieg Buddhismus sehr viel. Da bin ich auch mit Mantren in Kontakt gekommen. Ich habe ja früher mal in einem buddhistischen Zentrum gelebt, mm-hmm. wo es eher so die buddhistischen Mantra auch gab, sowas wie umtali Tade to ja. Dann viel über das Yoga ähm, und gemerkt, ja, Asanas, richtig spannend. Meditation sowieso. Aber dann kam irgendwie auch die Mantren in Leben. Aha. Und dann habe ich mir ziemlich schnell diese, ich sag mal, indische Quetschkiste gekauft. Dieses Harmonium <lacht> kam dann irgendwann zu mir. Und ab da war kein Halten mehr. Ich habe einfach sehr viel gesungen und angefangen ne, mit Om, um Shanti, uh, Shiva Shambho, so die Mantren, die gängigen Mantren. Und äh, ich hatte es einfach gepackt. Das Bhakti-Fieber, ja, das ja, mantra ja, ja. Und seitdem singe ich ganz fleißig und gerne. Es ist ja so ein bisschen so, die Mantras, sowas wie äh, der spirituelle Teil des Yoga, könnte man vielleicht sagen. Ne? Mhm. Also vielleicht auch was mal kurz äh, zu dir, Marco. Wir kennen uns ja von Ausbildungen, die wir zusammen machen. Wir kennen uns von Kirtans, die wir am Rhein machen. Also da singen wir zusammen Mantras. Und äh, wir haben da also beide so irgendwie so ein gemeinsames Karma. (lacht) Und du hast auch so eine Maler da gerade in der Hand. Ich habe auch oft eine dabei. Und ich muss sagen, also für mich ist das Thema Mantra einfach das Zaubermittel so für einfach für ein gechilltes Glückliches Leben, wie kriege ich mich selber irgendwie wieder hin, wenn ich irgendwie komisch drauf bin? Ähm, irgendwie bei mir geht es über das Mantra. Bei dir war das jetzt äh, eine buddhistische Vergangenheit. Und was macht das denn mit dir? Wenn du, wie, wie gehst du so tagsüber ähm, mit dem Mantra um? Ja, also ich bin bei dir. Bei mir liftet das auch direkt den Spirit. Ne? Also mhm. man kann das ist ja auch bekannt, dass so die Mantren das ist ja so ein bisschen so ein Shortcut zum Göttlichen. Ne? Also es so wird ja auch so mal verkauft oder beschrieben, dass die, die Mantren, was auch tatsächlich wahr ist, einfach dich direkt in eine, eine gute Klangschwingung bringen und dein, Geistes, dein Geist, deine Geistesströme ja auch ja, diese Kassette, diese Festplatte ja neu bespulen. Ja. Und so kann man natürlich über Wiederholung von Mantren auch, ja, ich sag mal, förderliches Gedankengut einladen und so ein bisschen mhm. auch das so vielleicht mal weg oder rausblenden mhm. oder beiseite schieben oder ersetzen, was nicht so förderlich ist. Mhm, und, genau. und auch den, den Geist einfach auch heben, ja, und auch in die oberen Schacke kommt das Licht ein. Ich ja, glaube, das ist gerade äh, jetzt, äh, was wir in dieser Zeit brauchen. Da kannst du ja gleich auch mal, äh, wollen wir auch drüber sprechen in diesem Podcast, wie eigentlich so die spirituelle Praxis mit dem Mantra, mit dem Bhakti, ja, mit dem ja, Singen ja. uns durch diese ja, Pandemie, durch diese schwierige Zeit auch ja, bringen kann. Und es genau. ist immer wieder so, dass es ja damit zusammenhängt auch, ähm, dass wir das Licht ein dürfen mm-hmm. und ähm, wenn wir so ein bisschen down sind und Depri und alles in schlechten News irgendwie vollgeballert wird, dass man dann mal Mantra singt, beziehungsweise sich darüber klar ist, ich muss was für ein Tag drin tun ja. und mich da oben mit der ganzen spirituellen Gang, würde ich vielleicht auch noch was gern von dir hören, ja von, ganzen, von der ganzen Mannschaft, sei es Hanuman <lacht> oder Shiva oder Krishna oder wie sie heißen, wie kann ich mich mit denen verbinden mm-hmm. und da oben mal anklopfen mm-hmm. und sagen, hier, äh, We, we can use all the help we can get. Wir brauchen einfach auch alle Hilfe gerade, damit wir den Spirit genau. äh, weiterheben können, ja. um durch diese schwierige Zeit zu kommen. da sind Mantra natürlich äh, unheimlich äh, wichtig. Und ich würde dich natürlich auch mal fragen, du hast ja auch eine, eine spirituelle Praxis, du machst ja halt auch mhm. diese Morning Connection, mhm. wo glaube ich auch hier und da mal... Facebook. Genau, auf Facebook. Ne, 7.30 jeden Morgen. Ja, siehst <lacht> Und die Leute, da auch total abholt sind, ich finde es richtig klasse, ähm, wie, erzähl doch mal von dir. Also du hast eine spirituelle Praxis, wie bist du ja. ja mit den Mantren? Wie bist du in Kontakt bekommen? Du bist ja auch ähm, lange Mönch gewesen. Vielleicht da oder schon vorher. Ja, ja. nee, nee, genau. Also ich kann mich erinnern an, ein, ähm, an so eine Begegenheit in einem buddhistischen Zentrum vor langer, langer Zeit. Das war so meine erste Meditationserfahrung. Und das war mir persönlich zu trocken, zu abstrakt. Mhm. Und dann kam irgendwann eben ähm, diese Begegnung mit... Ja, so der Krishna-Bhakti-Tradition. In Heidelberg und äh, dann auch in Indien. Dann bin ich irgendwann eben in den Tempel gezogen und bin... Es ähm, hat mich einfach so gepackt. Und es, der Schlüssel für diese ganze Sache war letztendlich das Mantra. Ja. Und weil mit dem Mantra hatte ich plötzlich einfach etwas in der Hand. Ich hatte die Kette in der Hand, ja. Mhm. Und ich hatte das Mantra. Und es war für mich, irgendwie plötzlich war für mich Spiritualität greifbar. Plötzlich war für mich einfach Meditation praktizierbar, weil ich einfach, es war am Anfang jetzt das Krishna-Mantra, aber welches, welches Mantra das ist, das ist, glaube ich, ganz egal, weil ich habe es ja irgendwann auch geändert, als ich dann also nicht mehr im Krishna-Tempel war, nicht mehr Mönch war, sondern dann eher so ein Yogi wurde, mhm. war es dann irgendwann das shiva mantra Om mhm. shivaya und Für mich war der äh, der Spirit genau derselbe. Es ist für mich überhaupt kein Unterschied, Mhm. welcher Gott, welches Mantra, Mhm. ähm, Religion spielt für mich da auch überhaupt gar keine Rolle mehr, Mhm. sondern nur, es ist für mich einfach so ein Zaubermittel für, ich würde mal sagen, so eine paradoxe Intervention, die ich einfach immer im Alltag mit meinem Geist anwenden kann. Also paradoxe Intervention ist ja ein pädagogisches Mittel, um einen Menschen in einer Konversation, der irgendwie in so einer komischen ähm, Leidensautobahn gefangen ist, da rauszuholen und auf eine neue Spur zu setzen, auf ein neues Gleis zu setzen, mhm. durch irgendwie, ne, wenn du sagst, was, ja, hör doch mal auf, also gar nicht so, sondern du brichst, wenn einer irgendwie nicht mehr aufhören kann zu jammern, ne? sagst du zu einem Menschen, es funktioniert sehr gut, du, ich wollte dir noch was von meinem letzten Urlaub erzählen oder wo hast du eigentlich die schöne Jacke her oder so. Ja, mhm. Du intervenierst auf eine völlig paradoxe Art und Weise, was nichts zu tun hat mit der Situation vorher, mhm. die eben irgendwie komischer, ähm, ja, irgendwas komisches, leidvolles war. Und das funktioniert eben auch mit dem eigenen Geist. Also Meditation ist für mich paradoxe Intervention in jedem Moment. Ja, also morgens, wenn ich mich morgens aufs Kissen setze. Ne, ähm, ja, und das ging natürlich in diesem, als ich da als Mönch im Tempel gelebt habe, habe ich das natürlich intensiv geübt. Also ich habe zwei Stunden jeden Tag äh, stille Meditation gemacht. Du warst ja jetzt noch mal nicht eben Wochenende Mönch. Du warst ja auch sieben Jahre Mönch, muss man sagen. Ja, machen. ja, das ist, genau, genau. Das ist ja auch eine lange Zeit. Ja, und... Ähm, und dann noch den Kirtan. Also so ein Mantra, da kann man erstmal ähm, auf viele verschiedene Arten und Weisen mit umgehen. Also ich kann mit einem Mantra meditieren, ne? das mhm. nennen wir dann Japa. Mantra flüstern oder im Geist sprechen. Man kann mit einem Mantra einen Kirtan machen, also Musik machen. Ne? Man kann mit einer Gruppe eben Mantras singen. Ich kann Mantras rezitieren, das wird in Indien sehr, sehr viel gemacht, hier mhm. kaum. Ähm, aber es hat immer eine reinigende und klärende Wirkung und vor allem muss ich mich halt nicht überlegen, wie genau bringe ich jetzt irgendwie meinen Geist auf die neue Spur, Mhm. sondern ich nehme einfach mein Mantra und es funktioniert. Mhm. Und ich mache das also morgens eben, jeden Morgen ungefähr so 20 Minuten, dass ich da das mit dem Mantra in Meditation gehe, aber eben auch den Tag über Mhm. immer wieder also, wenn ich irgendwie eine komische Begegnung habe ähm, mit einem Menschen, der, was weiß ich, irgendwie, ähm, ja, jetzt hat mir irgendwie eine neue Mitarbeiterin, mit der wir total, von der wir total begeistert sind, und jetzt hat sie uns gestern gesagt, sie hat irgendwie einen besseren Job oder so und verlässt uns bald wieder. Und da war ich kurz so ein bisschen so missgestimmt und habe aber dann irgendwie mich erinnert, ja, äh, durch, und das geht eben durch das Mantra. Einmal kurz das Mantra sprechen und ich sehe das Leben irgendwie schon wieder äh, locker und ich weiß, es ist, ich habe letztendlich gar nichts unter Kontrolle, ja, und es, totales Vertrauen entsteht dadurch. Weil genau das, was du eben gesagt hast, irgendwie Licht reinbringen, ja, ähm, die Kanäle öffnen und plötzlich, es ist einfach, es ist alles easy, ja, bin ich ganz bei dir. Es ist also wirklich ein Geschenk. Es ja. ist ein Geschenk, es ist ein, wirklich ein, ein, ein sehr schönes Werkzeug. Mhm. Und äh, dann wollte ich auch noch mal fragen, du hast das ja gerade ganz gut erklärt. Also die Frage ist ja Mantren, ähm, wie machen die uns eigentlich glücklich? Ja, also woran ja. liegt das? Also wieso denn eigentlich? Also was hat es denn eigentlich mit diesem Mantrin auf sich? Man könnte ja auch erstmal irgendwo fragen, wo kommen die überhaupt her? Oder warum gibt es diese Mantren mhm. überhaupt? Oder wer hat die erfunden? Mhm. Oder wieso machen die glücklich? Warum sind die so aufgeladen? Kannst ja. du dazu was sagen? Das sind ja... Ich glaube, aufgeladene mystische Klangformeln ja. habe ich mal Wikipedia reingecheckt. Das war so die Definition, aufgeladene mystische Klangformen. Ja, genau. Meistens auf welcher Sprache? Das kann man gleich noch sagen, offensichtlich auf Sanskrit, glaube ich, ist es. Ja. Ne? Also diese ja. altindische Sprache, die ja auch, ja, genau. ich glaube, manche sagen 3000 Jahre, ich habe auch schon mhm. hier 5000 Jahre gehört, also vielleicht vergleichbar vielleicht mit äh, diesem Latein, das mhm. aber dann nochmal 2 3000 Jahre draufgepackt, also diese mhm. alt, ne, nicht wirklich gesprochene Sprache, das Sanskrit. Es gibt natürlich auch eine Yoga-Tradition, wie alle wissen, Kundalini, mhm. Das Gurumukh, wo halt auch sehr viel Mantra gesungen werden, ja, wunderschöne ja, auch ja, genau. im Buddhismus äh, oder natürlich Pali ist eine Sprache. Ja. Aber nochmal so zurück: ähm, Was ist? Warum machen diese Dinge so glücklich? Was hat das damit auf sich? Ja, wo kommt ehrlich. das her? Was soll das? Um ehrlich zu sein, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, die entscheidende Sache für mich ist einfach, dass es so ungeheuer, un, also unglaublich gut wirkt mhm. und ähm, so, dass ich einfach nur sagen kann, ihr Lieben, die ihr jetzt zuhört, bitte, 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 wenn du noch nicht genau weißt, wie du dich in die Spur bringen kannst, dann probier das, was wir gleich vorhaben, einfach mal für dich aus, ja. Also es ist ja so, ich bin immer in jedem Moment irgendwie entweder im Überlebensmodus oder im Lebensmodus, ja ich bin entweder irgendwie äh, neben der Spur oder ich bin in der Spur. Ne? Wenn man so jetzt guckt, so es gibt gerade so viele Umfragen, wie viele Menschen kommen irgendwie klar mit Corona, wie viele kommen da nicht klar. Das ist übrigens ungefähr so 50-50, 50 Prozent der Menschen leiden, mhm. 50 sind resilient mhm. und kommen da irgendwie durch. Mhm. Ja? Ich glaube, das ist deshalb so, weil ähm, solche Menschen eben eine Strategie haben, mhm wie sie wachsen können an einer Herausforderung. Mhm. Und was auch immer die Strategie ist, letztendlich ist es ja egal, wie du es schaffst. Hauptsache, du hast eine Strategie und du schaffst es und du kannst dich herausbringen. Mhm. Und äh, die Yogis, im im Yoga gibt es eben dieses schöne Bild von den zwei Strömen in den Yoga Sutras. Mhm. Und das ist, ähm, also einmal der Strom Ich befinde mich immer in einem von diesen beiden Strömen. Entweder im Strom der äh, Materie, das ist also der in der Zusammenhängen von, das ist so praktisch mein Stressprogramm, was abläuft. Mhm. Ähm, Dann bin ich eher ähm, unbewusst unterwegs und lasse mich sehr beeindrucken von den Dingen, die im Außen stattfinden. Da aus diesem Strom kann ich aber aussteigen, und zwar in jedem Moment. Und das habe ich eben gemeint mit paradoxer Intervention. Ja? Und das, muss man wissen, ist die Hauptkompetenz im Yoga, die wir überhaupt äh, uns erarbeiten wollen. Ne? Dafür ist Yoga eben die, die Praxis per Definition, um aus dem Strom der Materie in den Strom des reinen Bewusstseins zu kommen, sagt Patanjali. Ja? Das nennt er die Gegenströmung. Und die Frage ist immer, bist du in der Strömung oder bist du in der Gegenströmung? Ja, das kannst du in jedem Moment, kannst du das erkennen, wenn du dich beobachtest. Und das Tolle ist eben, dass durch Inten-, also ich sag mal, regelmäßige, muss gar nicht intensiv sein, aber stetig, durch stetige Praxis, das ist, und das ist jetzt, da gehört jetzt alles dazu. Da gehören jetzt ähm, Yoga-Asanas dazu, Pranayama, haben wir eben auch gesagt, wollen wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Ne? Mhm. Ähm, Meditation, es kann natürlich auch Stille sein. Ich finde nur eben Stille schwierig. Ja? Mhm. Es ist schwierig, es ist sehr anspruchsvoll und das Mantra ist so einfach, so einfach. Ja. Mhm. Ich habe halt mal irgendwann einen gehabt, der hat mir gesagt, mach es so, mach es mit dem Mantra, Mhm. hat er mir die Kette in die Hand gedrückt. Es geht auch ohne Kette, mittlerweile meditiere ich gar nicht mehr mit der Kette, sondern ohne. Aber da wusste ich jetzt, okay, jetzt weiß ich, wie es geht. Und es war einfach, ab diesem Tag war einfach mein Leben spirituelles Leben. Und ich wusste, ich muss nur in diesem Strom bleiben. Ich weiß, wie ich reinkomme. Ich weiß, wie ich drin bleibe und dann bleibe ich einfach drin und gehe nicht mehr raus. Es ist sehr, sehr, sehr einfach. Hängt natürlich auch mit viel damit zusammen. Wie ist so meine Umgebung? Bin bin ich viel mit Menschen zusammen, die mir den Power irgendwie wieder abziehen oder so? Mhm. Ja, da bin ich auch mittlerweile sehr konsequent. Aber das Entscheidende ist eben die tägliche Übung. Und das ist für mich die Übung mit dem Mantra. Mhm. Ja, also, das ist, du hast das, also, dass du auch so einen Weg gefunden hast zu so einer inneren Glücksquelle. Also, das genau. ist ja auch die Überschrift, ist ja, wie ihr wisst, ja. die Mantra ist ja auch in der Überfamilie des Bhakti-Yoga eigentlich zu so finden. Genau. Bist. Das heißt, dieses Bhakti-Yoga, ich mhm. spreche auch da nochmal ganz kurz drüber, so Bhakti-Yoga ist ja so ein bisschen auch der Weg des Fühlens, der Liebe, der Lebensfreude. Und dass du gerade gesagt hast, ist ja auch sehr spannend. Das heißt, du kannst ja durch dieses Mantra-Singen irgendwie so einen Shortcut kriegen oder eine, eine Verbindung zu genau. diesem inneren, inneren, ja. inneren Glücksgefühl. Genau dem wir ja oft auch immer auf der Suche sind und gerade jetzt in dieser Pandemie oder in dieser Transformation, vielleicht nennen wir es Digitalisierung, was auch immer gerade Mhm. passiert, es ist auch gar nicht so einfach zu gucken, wie kann ich mich eigentlich äh, damit verbinden, welche Mittel habe ich, die ich vielleicht schon vorher ein bisschen antrainiert habe. Mhm. Du hast eine lange spirituelle Praxis, die hast du gerade ja schon mal so ein bisschen äh, angesprochen, oder vielleicht haben unsere Zuhörer das ja vielleicht auch nicht und steigen gerade ein, haben vielleicht irgendwie eine Yoga-Ausbildung gemacht oder sind Yoga interessiert oder einfach irgendwie finden, Mantran auch spannend, weil sie sich mal kennengelernt haben in dem Kirtan. Mhm. Was ist Kirtan? Vielleicht das nochmal, das ist auch ein schönes Zusammensein, ein Mantra, Singkreis, wenn ja. du so willst. Was halt, jetzt halt momentan gerade schwierig ist. Ne? Wir haben ja online auch ein paar Sachen ja, gemacht ja, und stimmt. wir werden natürlich auch in unserer Ausbildung, die wir auch nochmal besprechen wollen, in wo, Ruhe, ähm, bieten wir das natürlich auch an, dass es online möglich ja, ist, aber es genau. ist natürlich auch mal eine andere Energie, die aber auch sehr gut damit zu verbinden ist. Mhm. Sag doch nochmal ganz kurz was zu dem Thema ähm, Bhakti-Yoga. Und wie ist das auch verboten mit den Göttern? Das würde mich auch nochmal interessieren. Also dieses Thema Lilas, diese Göttergeschichten. Ja. Äh, die, du bist ja philosophisch da sehr fundiert. Ähm, eine Sache ist natürlich ein Mantra. Das andere ist, ähm, wie kann ich das mit den Göttern verbinden und auch dann mittelfristig vielleicht in die Yogastunde mit reinbringen und auch mal zu gucken, wann kann ich welche Mantren wie und wo auch singen. Mhm. Mhm. Ähm, sprech doch mal über das Bhakti-Yoga mhm. und über die Lilas, diese Göttergeschichten. Ähm, mhm. Da bist du ja... Du redest oft über die Kuhwiese. Vielleicht ist ja. das ein guter Einstieg. Erzähl mir bitte mal über die Kuhwiese, lieber Florian. Ja, also erstmal Bhakti-Yoga ist eben die Disziplin im Yoga, wo die Mantras dazugehören. Also man könnte sagen, das Herz des Yoga, also das spirituelle Yoga. Und dazu gehören aber eben nicht nur die Mantras und die Praxis der Mantra-Meditation oder des Mantra-Singens, sondern auch, wie es im Sanskrit heißt, äh, Shravanam, also das Hören der... Ja, der Lila ist der Geschichten der Götter. Und ich habe, es gab mal eine Zeit, da habe ich gedacht, diese Göttergeschichten, das wären irgendwie, das wäre irgendwie religiös zu verstehen. Dass es also da so eine Kuhwiesenwelt gibt, das ist so ein Himmelreich, da ist Krishna und da sind Kuhhirtenmädchen und Kuhhirtenjungs und die tanzen da den ganzen Tag. Ähm, hühn äh, äh, <lacht> sind auf der. Äh, ähm, Kuhwiese und ähm, machen da ihre, ihre, hüten die Kühe, so, genau. Und, <lacht> ja. Und das sind, irgendwann habe ich aber angefangen, das nicht mehr ähm, wörtlich zu nehmen, sondern ich glaube mittlerweile, dass das Symbole sind. Dass das Symbole sind für den Lebensmodus. Dass das Symbole sind für einen bestimmten Zustand des Bewusstseins, nämlich für eine Stabilität. Also man könnte eigentlich sagen, die Kuhwiese im Krishna-Lila, also das ist übrigens eine sehr, sehr, in Indien sehr bekannte äh, Kunstform, also das gibt es etliche Tempel, Tausende, Hunderttausende von Tempeln, Millionen vielleicht in Indien, wo einfach die Statuen von Radha und Krishna stehen. Und dann dann werden da die Geschichten erzählt, die eben aus der Bhagavad-Gita und aus den Puranas, wo also ähm, die sich einfach in den Wäldern treffen, was die da miteinander machen und wie die sich gegenseitig Streiche spielen. Und dann gehen sie auf die Kuhwiese und äh, dann werden die Kühe gemolken. Und und, äh, Radharani versteckt sich im Wald und wartet auf, auf, auf äh, sucht Krishna da und dann gehen die Augen nach rechts und nach links und sie ist aufgeregt, weil sie die, ihren Geliebten einfach da sucht und ihn aber gerade nicht findet. Und dann hat sie wieder so ein bisschen so Angst, ist er wirklich gerade da und sieht sie aber ein Zeichen, eine Fußspur von ihm und plötzlich kommt die Aufregung. Und das sind alles Sinnbilder für einen befreiten Bewusstseinszustand, für Wenn, sagen wir mal, stabilisiert sein im Lebensmodus, ja, stabilisiert sein in der Verbundenheit mit deinem Inneren, mit deiner inneren Wirklichkeit, mit deinem inneren Licht, mit deiner inneren Freude, mit deiner Liebe, es sind Liebesgeschichten, ja, und genau, und deswegen ist es nichts, woran ich glauben muss, sondern ich höre diese Geschichten oder ich lese sie und ich bin plötzlich, ich mache paradoxe Interventionen mit meinem Geist, und ich bin in einem geheilten und freien, friedlichen und freudevollen inneren Zustand. Das ist, also auf diese Wirkung kommt es an. Ja? Das ist doch schön, denn es ist auch ja. nur die Frage, Ich man hört jetzt diesen Podcast mit den Mantren und ihr seid auch wahrscheinlich interessiert und auch ganz neu da oder wisst vielleicht noch nicht so viel oder vielleicht seid ihr auch richtig dem Thema, die Frage ist, was habt ihr eigentlich davon? Ne? Und das ist ja so schön, das einfach mal zu hören, mhm. dass es da Werkzeuge gibt, ähm, Möglichkeiten, sich mit dieser grundlegenden Gutheit. Mit diesem Softspot in dir, mit diesem Mhm. Bhakti-Herz zu verbinden. Denn wie oft laufen wir ja durch die Welt mit diesem, ich sag mal, Panzer um uns herum und wir lassen auch nicht wirklich an einen dran, sind wirklich noch sehr verletzt. Und das Herz ist geschlossen. Und über die Gottheiten, was du auch gerade, sich darüber zu verbinden, einen Weg zu finden, einen weiteren Weg, auch den Spirit irgendwie hochzuhalten und sich auch inspirieren Mhm. zu lassen von diesen alten Mhm. Göttergeschichten, Mhm. das habe ich bei dir immer so bewundert, weil du das auch in unseren Ausbildungen immer so schön reinbringst ich glaube, die Leute äh, sind dann auch mal ganz begeistert und merken, wow, irgendwie da schwingt noch was ganz anderes mit dessen, ganz tiefes Wissen und äh, ja, also ähm, wunderbar. Ja, und eins ist noch wichtig mhm. und das ist das Wort Lila, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Warum ähm, ist das Lila ein Symbol? Das, Lila, das Wort Lila bedeutet Spiel. Und wie also da in diesen... Ähm, also in diesen kuhhirtengeschichten geschichten Kuhwiesengeschichten, da die Menschen miteinander umgehen, es geht immer nur um die Liebe. Ja, es sind liebevolle Beziehungen, die und diese Liebe wächst, die ist, ähm, ne, die wächst immer an. Und das ähm, ist ein Bild, davon bin ich überzeugt, dass das Bilder sind, die wir hier auf der Erde sozusagen als. Ja, als role model als rollenmodell annehmen können damit wir jetzt in diesem moment hier auf der erde lila praktizieren dass wir spielen ja dass unser leben ein spiel wird dass das leben ein tanz wird dass das leben ein ja ein ähm, einfach fun wird und das ist das kann so sein wenn du einfach die äußere realität der anspannung Nicht mehr so ernst nimmst und weniger wichtig als deine innere Welt des reinen Bewusstseins. Das ist der entscheidende Punkt. Und durch das Mantra, durch die Meditation, durch die Lilas, durch Bhakti-Yoga, natürlich auch durch alle anderen Yoga-Wege, Pranayama, Asanas, Meditation, Wissen, was auch immer. Aber durch Bhakti-Yoga geht's eben sehr einfach. Du hörst dir ein paar Lilas an, die Geschichten von Radha und Krishna, ja. und du bist plötzlich in dieser Welt, aber es ist ja alles in deinem Geist. Ja. Und es hat alles das Mittel, dich zu befreien. Und plötzlich merkst du, boah, ich habe diese Kraft, dieses Lila, diese Freude, diese Liebe in mir. Und jetzt fließt es, es kommt vielleicht sogar eine Träne oder zwei, und du weißt, ich bin ein glückseliges Wesen. Ja. Und das ist meine Intention. Das ist der Zweck meines Lebens. Und dann wird das ganze Leben ein Lila. Weil du kannst in diesem Strom drin bleiben. Du musst da gar nicht mehr rausgehen. Und du kannst auch trotzdem noch funktionieren und zur Arbeit gehen und einkaufen gehen. Und kein Mensch wird irgendwie sagen, was für ein crazy Typ. Sondern, ähm, wow, ähm, es ist einfach friedlich und ein glückliches Leben. Ja, Total geerdet, und total stabil, das geht durch das Mantra. Aber ich würde von dir noch mal gerne wissen, Marco, mhm, ja. Ja? <lacht> wie ist das mit dir mit dem Mantra? Du machst du machst du nur Kirtan oder machst du das Mantra auch? Benutzt du es auch in der äh, Meditationspraxis? Wie machst du das? Also es ist ja so, ich habe so immer gemerkt, dass ja auch in unseren Ausbildungen und auch in meiner Praxis immer wieder so die Stimme eine ganz wichtiges ist. Also mhm. ich habe immer gemerkt, dass die Stille ganz, ganz wichtig ist. Stille, natürlich. okay, ja. Stille. Mhm also Aber auch durch die Mantra-Wiederholung, durch die Rezitation. Ihr wisst ja auch alle, wie das geht. Mit einer Mara, die man ja hat, die man ja oft also auch spirituell mal einshoppt auf dem spirituellen Weg, die man braucht. <lacht> ne? ja, vielleicht irgendwie dann einen eingekauft, die dann ums Handgelenk oder um den Hals oder so rum. Dann ist ja die Frage, was macht man damit? Es ist ja wie ein Zählwerk und da kann man ja wunderbar wiederholen mm. und diese Stimme als Instrument benutzen. Das ist ja traditionsübergreifend. Das sieht man ja in allen genau. religiösen Formen, äh, ja, im Christentum. Islam, Buddhismus, Hinduismus, wir haben alle irgendwo unsere Zählmittel. Warum? Um den Geist halt auch zu beruhigen und das mit reinzunehmen. Und es ist auch durchaus gut, das Mantra mal laut zu sprechen, auch im Beisein von Tieren. Ah ja, Wie bei Hunden wow. oder auch Kühen oder so, es ist ja, geht auch darum, dass die vielleicht sich vielleicht mit ihrem Geistesstrom auch damit mal verbinden können. Okay, ja, Im Buddhismus wird das Aha. sehr oft getan, über das Omani per Hum dieses äh, ja. äh, ne, Mantra des Mitgefühls, wofür mhm. früher auch der Dalai Lama die Wiedergeburt äh, mhm. ist. Mhm. Oder halt auch dieses Tara Mantra, was ja halt die schnelle Helferin ist, mhm. ähm, in, in schwierigen Lagen oder gerade in Angstsituationen. Das sind so meine zwei Lieblingsmantra, mit denen ich äh, glücklicherweise viele Jahre auch in Kontakt gekommen bin okay. und auch die im Alltag praktizieren kann, was mhm. du gerade gesagt hast in schwierigen Situationen mhm. oder wenn die Angst mich mal überkommt oder auch die Freude, mhm. dann kann ich äh, natürlich auf beiden Seiten auch mal dran singen. Ich habe für mich auch gemerkt, ähm, in der täglichen Praxis ist es auch schön, das über das Harmonium spielen halt einfach auch hinzukriegen. Mhm. Und ich, wenn ich da mein, mein Harmonium dann aufschlage, die Video weißt, äh, ich ja auch hier und da mal verkaufe mhm. und äh, mit Leuten. <lacht> in Kontakt bringe und sie mit Kirtan in Kontakt bringe oder auch Mantra-Yoga-Stunden sie damit in Kontakt bringe. Das hat meine Yoga-Praxis auch total ähm, ausgebaut oder verändert. Als das Amantra mit reinkam, habe ich auch gemerkt, Mensch, ich kann das ja mhm. wunderbar als yoga auch in die Yoga-Stunden mit einbauen lassen. Mhm. Und ich habe viel über Playlisten gearbeitet, aber mhm. wo ich dann so gemerkt habe, hey, es gibt ja auch Mantra-Yoga-Stunden. Genau. Und ich glaube, jeder, der mal teilgenommen hat, bei wem auch immer, die gibt es ja im Yoga-Video-Kontext sehr viel oder mhm. auch in anderen Kontexten, wir machen es ja auch am Rhein oder hier mhm. bei Unity Training, mhm. dass wir einfach auch sagen, wir können ja diese Mantren auch, diese heilende Wirkung mit den Yoga-Stunden mit reinbringen. Und das ist immer wieder auch für Teilnehmer eine unheimliche Herzöffnung, mhm sei es in Shavasana, sei es mit mhm. den Sonnengrüßen, mhm. sei es in anderen Kontext, äh, da nochmal zu gucken, wie kann ich eigentlich als Yoga-Lehrer oder als Person meine Stimme auch mit reinnehmen, als wichtiges mhm. Instrument, über Kirtan singen, mhm. über Yogastunden, über die eigene Praxis. Also ein unheimlich, ein ganz neuer Horizont, der sich mhm. dadurch für mich eröffnet hat, mhm. mhm. als die Mantra, ähm, die Mantra-Welt, auch die Göttergeschichten, die du erzählt hast, so in meine Praxis mit reinkamen. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht auch für einen anderen Zuhörer ganz spannend, ja. ähm, ne, wenn man da auf dem spirituellen Weg ist und den man vielleicht momentan gerade hat. Wie kann ich ja, ähm, ja vielleicht auch nochmal so die Fülle mit einladen mhm. oder auch den Fun-Faktor? Mhm. Also wenn man sagt so, hey, Musik, cool, ich höre gerne Deva Prema oder was auch immer, Krishna das. Äh, auf. Spotify, Ähm, wie kann ich das selber einladen? Ganz einfach, mit einem Harmonium zum Beispiel oder auch mit einer Maler, das sind sicherlich zwei wichtige Instrumente. Kann ich dann zwei, drei Mal in der Woche mich hinsetzen und ähm, die Mantra-Praxis für mich so ein bisschen entwickeln? Gerade in der Pandemie ist es ja eine Sache, wo Leute viel Zeit haben, viele Mhm. lernen Sprache, nächste Gitarre lernen. Mhm. Ich sage, hey, wenn du wirklich was machen willst, schnapp dir ein Harmonium. Das ist so so einfach zu lernen. Besorg ja, dir eins, ja, lade ja, eins aus, wie ja, auch immer. Ja, oder connecte dich mit äh, irgendeiner Source, wo du eins bekommen kannst. Oder mhm. leide eins aus von deinem Yoga-Studio. Ja, genau. Dann setzt du dich zwei, drei Mal die Woche hin und schwuppdiwupp innerhalb ja. von zwei, drei, vier Wochen spielst du 10, 20 Mantren. Ja. Sei es Shiva-Mantren, sei es Krishna-Mantren. Oder auch Mantren, die sich mit dem Licht verbinden. Das Gayatri-Mantra ja. ist ja everybody's genau. favorite. Asatoma ist ein Klassiker. Klassiker. Ja. Ja. Alles, was das Herz zu Herz öffnet. Oder richtig mhm. gutes Ganesha-Mantra. Mhm. Ich glaube, was die Leute gerade gut gebrauchen können, ist ja immer wieder so grounding. Ja. So 80, 90 Prozent ist ja, ja. auch so grounding ja. und chakra-based, wo man ja. sagt, mal, ich brauche hier was Erdendes. Hey, dann singe ich um, Maha. Gang, mm. Gana Patsa Maha und mm. leider, lade halt Ganesha mit ein, mm. der, der den Dschungel freiräumt, mm. gerade jetzt, und die Obstacles beiseite räumt. Es gibt also so viele gute Möglichkeiten, sich mit diesen Göttern, mit diesen Dilas, auch den Göttern ähm, zu verbinden und auch mit diesen Energien, die ja mm. schlussendlich, wie du selber weißt, mm. alle schon Qualitäten sind, die wir uns selber tragen, mm. genau. die wir durch dieses Mantra nochmal aktivieren können auch. Ja. Ja. Und ähm, ich würde einmal äh, jetzt noch mal den Ball zu dir zurückbringen. Äh, Sprich doch mal über diese Mantra-Ausbildung, die wir da zusammen haben. Das sind ja, das machen wir jetzt das dritte Mal, glaube ich. Wir haben es ja schon mhm. mehrfach angeboten. Mhm. Mhm. Ähm, was genau ähm, passiert in dieser Mantra-Ausbildung? Ich habe gesagt, dass das schon stark ist. Ja. Äh, ähm, ähm, Instrument ist. Mhm. Es wird natürlich präsent auch immer angeboten und auch oh. hybrid online. Mhm. Das haben wir letztes Jahr ja auch sehr gut hingekriegt. Wir haben viele Kirtanks, die auch dann im, am Rhein gesingen, gesungen werden, wenn ja. möglich. Aber ja. Du hast ja hier eine wunderbare Loft, ein sehr schönes Yoga-Studio, dieses Unity Training, was im Eberplatz in Köln liegt. Mhm. Sprich mal darüber, warum denn die Leute sich mit diesen Mantren verbinden dürfen und warum mhm. diese Mantra-Ausbildung vielleicht als ersten Step auch ganz interessant wäre. Ja. Ich würde da, glaube ich, zunächst mal nochmal über den Nutzen sprechen. Also ich habe mal, für, ähm, als ich hier nach Köln gezogen bin, das ist jetzt schon acht Jahre her, kann ich mich erinnern, da habe ich eine Frau, da hat, haben sich zwei Frauen in einem Café unterhalten und die eine Frau hat zu der anderen gesagt, ich fühle mich emotional wie ein Kleinkind. Und ich glaube, das ist so sowas wie mich, ich habe das so, mir ist das so eingefahren, dieser Satz, ja, sich emotional ähm, unfrei fühlen, mhm. dass das für mich fast so sowas ist, wie so ein Titel für, das, für die Problematik unserer Zivilisation, unserer Gesellschaft heutzutage. Wir sind, wir tun uns sehr schwer mit unseren Gefühlen auf eine heilsame Weise in Verbindung zu sein. Und ähm, Was mit dem Mantra passiert, ist, dass wir plötzlich einfach mit unseren Gefühlen auf eine Art und Weise in Kontakt kommen, die einfach unglaublich heilsam ist. Wir müssen uns eben nicht von unseren Gefühlen abkapseln, im Gegenteil, wir können die Gefühle fühlen noch mehr, noch stärker als vorher aber eben auf eine heilsame Weise sie integrieren und das geht über die Mantras so unfassbar gut also wenn ich am Harmonium sitze und ich chante mit den Leuten in der Yogalehrerausbildung oder in unserer Mantra Yogalehrerausbildung so ein Mantra und ich sehe in die Augen wie sie die Augen zumachen wie sie plötzlich mit ge- verbunden sind mit den Gefühlen und sie fühlen plötzlich so eine Mischung aus einer Freude aus Liebe aus Sehnsucht aus ja Klar, vielleicht auch ab und zu so ein kleines bisschen Traurigkeit, wenn so ein Moll reinkommt oder so, aber es ist letztendlich eine Erhebung, es ist ein Lichtgefühl und es ist wie, ein, wie eine andere Welt, aber es ist total geerdet, weil es eben nicht religiös ist und weil es, weil es praktisch ja, nur ein Mittel ist für uns, um in dieses reine, klare Bewusstsein zu kommen und da sich zu stabilisieren, da sich da fest zu verankern. Und das ist, glaube ich, eben das auch, was ich merke, was gerade, wenn man jetzt so in äh, so einer Ausbildung dann so einen Schwerpunkt hat auf diesem Thema, da verankert sich es eben, weil ich mal wirklich eine Zeit lang intensiv reingehe in dieses Thema Mantra, ja, die ganzen Hintergründe lerne, gerade für Yogalehrer, um vielleicht auch die Yogastunden ähm, aufzupimpen und die Yogastunden einfach spiritueller zu machen, ja aber eben geerdet spiritueller, nicht abgedreht esoterisch spirituell. Und dafür ist so eine Ausbildung, glaube ich, wirklich richtig gut. Und wer auch immer von euch da sich informieren möchte, schaut ihr einfach den Link unten drunter oder wo auch immer, vielleicht nebendran an und informiert euch, ihr Lieben. Jetzt... Würde ich vielleicht gerne noch ähm, eine kleine Übung Praxis machen? Praxis anbieten. Ja. Wir haben viel darüber gesagt. Wir würden dich genau. gerne einladen, dass ihr auch was davon habt. Die Frage ist: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen. Wir wollen es auch mal erleben. Ja. Ähm, vielleicht kannst du dich damit einfach jetzt darauf einlassen, nochmal in dieses Feld hineinzugehen. Florian wollte noch kurze Meditation vorstellen. Genau. Ja, jetzt ähm, überlege ich gerade. Sollen wir, das mein Mantra ist das Om Namah Shivaya, aber das das Om Mani Padme Hum ist auch cool. Om um Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Ja gut, mal, weiß, was okay. Om um Namah Shivaya. Ja. Gut. Also die Bedeutung ist, ähm, das Om ist immer der Klang des inneren Lichts, der Klang des reinen Bewusstseins. Nama bedeutet, ich verneige mich und Shiva ist die innere Freude. Also ich verneige mich vor meiner eigenen inneren Freude. Das ist die Bedeutung. Mhm. Und das kann man eben, wenn man mit so einem Mantra meditieren will, und das kann ich jedem einfach nur aus tiefster, ekstatischer Überzeugung ans Herz legen, das mal auszuprobieren und vielleicht sogar zur täglichen Praxis zu machen, dann machst du das folgendermaßen. Du flüsterst einfach dieses Mantra beim Einatmen und beim Ausatmen nochmal im eigenen Geist. Und das ist praktisch schon alles, und du konzentrierst dich auf den Klang des Mantras, als würdest du es laut sprechen, aber das musst du gar nicht, sondern du, du ähm, kannst es eben auch im Geist, sodass du es also auch in der U-Bahn oder irgendwo beim Spazieren gehen, ja, ohne dass dich irgendwie Leute komisch angucken. Du machst es im eigenen Geist oder natürlich auch morgens auf dem Kissen, ähm, im eigenen abgeschlossenen Raum oder so. und... Man schließt die Augen, richtest deinen Rücken auf und atmest lang und tief. Und bei jedem tiefen Einatmen sprichst du dieses Mantra, OM NAMA SHIVAYA, innerlich ganz leise. Man kann es auch flüstern, so sodass es vielleicht kaum zu hören ist oder so ein bisschen zu hören ist. Und beim Ausatmen auch nochmal. Und dabei stellst du dir vor, Wie diese Freude in dir, vor der du dich gerade innerlich verneigst, wie die in dir jetzt beginnt, wie ein Licht zu leuchten, wie eine Sonne hell aufzugehen am Horizont. Wie ein Feuer, was du in dir, so vielleicht in der Brust oder so, ähm, so eine Flamme, die du da jetzt anzündest. Genau. Probiert das gern mal aus für so vier, fünf sechs Atemzüge. Okay, vielen Dank. Und? Funktioniert? Oh, wunderbar. Ja, <lacht> genau. Mir hat es total viel Spaß gemacht. Das hat richtig, richtig gut getan, ja. einmal zu treffen und einfach mal <lacht> darüber zu sprechen, wie schön eigentlich diese Mantra-Welt ist und was mhm. ein Geschenk das ist. Ja. Und ich würde eigentlich jetzt hier ähm, euch nur empfehlen, euch in diese ganze Zeit hinein zu entspannen und die Ohren richtig schön weich zu halten. <lacht> Und die Mantrenwelt mit aufzunehmen in euer Leben. Genau. Und ähm, wenn ihr weitere Informationen wollt, ihr wisst, wo ihr sie finden könnt, ne, auf der Webseite von uns, hier unten im Link. Wir würden uns total freuen, wenn ihr äh, ja, wenn sich unsere Wege kreuzen würden und wenn wir euch ein bisschen das, die Welt der Mantren noch näher bringen. Genau. Wir wünschen euch allen einen, einen wunderschönen Tag. Gebt uns gerne auch ein Feedback, ja, wo auch immer ihr äh, das hier hört, als Podcast oder YouTube, Facebook, Instagram oder wo auch immer Newsletter schreib uns zurück, wenn das irgendwie eine Wirkung vielleicht auf euch hatte. Ja? Oder ob du das in, integrieren kannst in dein Leben. Okay, ich würde äh, gerne mit deinem äh, schönen Spruch, halt die Ohren weich, auch mich ab- verabschieden. Ja? Den ir- finde ich irgendwie so cool. Halt die Ohren weich, ihr Lieben. Ja. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße aus Köln. Om Shanti. Hit I'd hit on.